0: Podplay. Veckans avsnitt avsnutsnakt sens i samarbete med Svenska frisörskolan. Ja, frisöryrket, det kommer du ha om du utbildar dig till frisör för det behövs många frisörer där ute. Och om man vill ha en bra utbildning i det yrket då vänder man sig till svenskafrisörskolan.se och läser mer. Och du vet, du kan ju också få studiestöd under tiden du pluggar. Eller så kanske du vill bli barberare. Men in och läs hos svenskafrisörskolan.se Nu är det dags för en ett avsnitt av podden som heter Snutsnack. Jag heter Asse Brontén. Min gäst idag heter Staffan och vi... Tas på en resa får man säga tillbaks i tiden som jag uppskattar väldigt mycket att höra. Vi får höra ord och uttryck som vi inte har hört på ett tag. Alldeles strax kommer Staffans berättelse och vill du ha den helt komplett så går du in på patreon.com slash snutsnack där du får hela avsnittet utan reklam. Ja, det finns väl egentligen inte mer att säga än att eh, vara försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Ja, Varmt välkommen till Snutsnack, staffan. Och ja, tack. Hur står det till?
1: Det, det är bara bra.
0: Ja, härligt, härligt. Jag vet att du sitter en bit från mig, jag är i Stockholm och du är någonstans i närheten av en silvergruva kanske?
1: Ja, Sala, i Sala, mitt i stan i Sala. Ja. Och, silvergruva står jag.
0: Och jag vet att du är inte är aktiv som polis längre, men du har ju jobbat som polis. i hela ditt yrkesverksamma liv eller?
1: Ja, för, 44 år då.
0: Ja, det är ju helt otroligt alltså. Mm. Hur, hur kom det sig att det blev det yrket? Var det något som du hade tänkt att ja, men konstapel är ja, bra? Jag tänkte
1: tänk tillbaka på det lite. och Det ligger nog rätt långt ner. Min syster som nu inte finns med längre, hon ridade någon liten teckning till mig att jag ville bli polis. Och då ska jag tänka mig att jag var 14-15 år, någonting sånt ungefär. Mm. Så, så tidigt kommer det nog i våg Det var nog mest för att det var fina uniformer och mycket guld och knappar och sånt Det tror jag. Ja, det, det är olika saker som lockar ibland. Ja, det tror jag, det tror jag.
0: Men vad, vad blev det vad, vad, vad gick det utbildning på din tid då?
1: Ja, det börjar ju med att jag jobbar på posten 1960 då. Och så efter ett år så gick jag ner till polis, poliskammaren åt och alla ställen som, var, som man som nästan kan tänka sig komma in i Kungliga slottet på ena sidan det var ju folk i kostym och, ja, och, och, och i sådana här svalrockar de som inte var då höga men hade ljusblåa kläder och mycket mycket fint och så gick jag dit dum nog och sa frågade om det fanns något arbete och att jag var på posten och inte tyckte att det var lika bra då, då, då var det någon kontorsherre som hette kvänsel som skrek åt mig, det finns inga arbete där alltså och, 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 och det hade jag hört med för, men någon som jobbade där för jag var ju på posten och såg någon som kom springande där ifrån polisen, en postbu som kallas Obronals och, mm. och då sa han, du kan ju fråga dig uppe och, och vad, har, vad har han heter man, man fick ju inte eget namn utan vad har han i handen? Jag har betyg. För jag se på dem? så. Oh. Ruktansvärt dåliga betyg. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Och det var det, De var inte underkänd om jag var dålig. Oh. Då, äh, jaha. Så, så det är bara att han ger sig iväg då. Ja, så kan jag ta mitt, tack om jag får kuvertet. Nej, det tar jag hand om så han. Så jag fick inget kuvert med mig. Sen ringde de en vecka senare och fick jag börja där. Jaha, okej. Okay. Ja, som semestervikarie som polisordnaderna så fick jag en sån där svart gammal polis, eller mörkblå poliskappa avlagd då. Och en båtmössa på huvudet med en knapp i. Aha. Och hur gammal var <laughs> då, du då då? Hur gammal var du? Ja, då var, ju, då var jag ju 16 år va. Okej. Okay. Och det var ju väldigt bra för jag kom ju mitt upp i det här smöret där. Det var ju närmast som att man in i himlen på den här poliskammaren som var där polismästaren satt hug och huvud och alla höga chefer. Och, och då blev man ju hand för alla. Och man fick koka tevatten åt dem och springa omkring och som en kall faktor och känna upp. Åh ja.
0: oh, jäklar, det var verkligen andra tider.
1: Ja, det var ju bra. Va? Det, och sen var det en gång varje halvår så var det ju sån här disciplinförhör med poliser som inte hade skött sig. Ja. Oh. Och då fick man duka framåt dem då in i sessionssalen så att... Och då skulle alla kommissarier dit i sessionssalen och sitta och skälla på den där stackaren som hade gjort någonting. Och då fick han ja, då fick han stå vid ett bord utan stol. där de andra satt och varje gång som det här hände så kunde man inte låta bli så öppnade man ett elskåp och lyssnade på alltihop. Ja, då visste de inte att vi smyglyssnade och din drömmel och du gick utanför linjen, medger du det... Du var borta på Elvans linje och sprang. Vad hade du oh. där att göra? Skulle du gå, gå fika eller? Ja, ja så
0: här. Ja. Just det, det kanske vi ska berätta för lyssnarna. För när man pratar om en linje. Det, min farfar jobbade ju som polis också. Han berättade ja. att de, gick ju, de hade ju givna stråk som de bara ja, fick linje, gå. linje
1: Linje, linje, linje då linje. skulle
0: man patrullera just på den linjen. Ja. Och man fick inte lämna linjen. Nej,
1: nej. Och så har du varit in och fikat på den jovans konditorin. Erkänner du det? Ja, sa de då. Vandlade, dröm, och så de på. Och, 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 och. och så var de riktigt drömliga och hade gjort något riktigt fult så kunde de få löneavdrag i tre dagar. Aha. Ja. Och var det riktigt besvärligt så kunde de få vara hemma en vecka hos <WAS> fru. <suarez> det det var stora straffet att
0: vara hemma med fru en vecka. <detta> ja, <Mosk cognitive> Nej, vilket, år? vilket år pratar vi om ja. Ja, nu?
1: Det här är 60 ett alltså till 65 då jag kom in i militärtjänsten och sen eh, återvände sen då, eh, efter militärtjänst var på, på år 65 och började som polisaspirant då. Ja. ja. Och, och den var lokal, den utbildningen gick i Göteborg på Statens poliskola som det hette.
0: Ja, då fanns det, ja, det fanns i Göteborg också då. Ja, för då var det statligt 65.
1: Ja, var det Statens poliskola
0: Just det, just det, just det. Men visste du sen vad du skulle jobba efter du var klar där?
1: Nej, det, det fick man ju skriva upp då. Det var ju sex vaxdistrikt och det var inte att tänka på att komma någon annanstans. Så jag hamnade ju på första vaxdistriktet. De var ju född i Olskroken, så det passade ju. Ah, okej. Okay. Och då kom ju nästa grej in att man gick i, ut i de här kvarterna i Olskroken, i gamla arbetarkvarteren. och kände ju folk igen. Och då, jag vet, vid tillfället tillfälle stod och för på taket och skrek. Du, du Staffan, för Staffan. Du, vet mussan om att du går ut Tänk om du kommer någon att ta det? du?
0: <laughs> men det, alltså det tycker jag låter som Det låter som en svunnen tid nästan När Sotaraffe ja, står och, När de hade de här gamla smeknamnen och det
1: Ja, det, ja, det du vet alla poliser i Göteborg Och nu vet jag inte om mitt eget ökna Men alla hade öknamn Ja, det var så Ja, Blå tummen hette en Och 99 hette en Och prusten hette en och, ja. ja, så det var... Det fanns även fula ökna men de tog jag inte in på här då.
0: Nej. Vi hade ju en del, alltså så här, en del hette Någon heter Krylbo han, Det var för att han var från Krylbo ja. Och det vet jag En aspirant han skrev då, Jag och inspektör Krylbo Han bara, vad fan jag heter väl inte Krylbo Jag heter ju Larsson <laughs> Jag är från Krylbo <laughs> Ja
1: men så var det va? Jag vet att jag ringde ner när jag hade kommit hit Ut till Sala efter en sju år då Flyttade ut till Sala Mm. Och då ringde jag ner Jag skulle ha tagit någon Jag kommer inte ihåg vad de hette Men jag hade bara öknamnen Och innan jag kom fram med det Men för fan säger du inte öknamnen från början Så vi vet vad vi pratar om sådant. Det var aj. ingen som visste att de hette Karlsson Eriksson Och det var ingen som visste
0: Nej,
1: nej, nej Det blev inte kvar rätt länge
0: Men när du började där då var, då var det ju Gick du på linje också då eller?
1: Ja, linjepatrullering. Och sen i alldeles i början så skickade de ut oss i en sån där gammal fortalus, du, Med en svartvit fortanus. Där kunde vi sitta som på så kallade de oss. Jaha, vad,
0: vad innebar det då?
1: Ja, då skulle vi åka och, och lyfta in fyllnorn. Och då, vid ett där så, <hör> så fick vi åka ner till torggatan. För det var det mycket fyllrister och sådana ölkaféer som fanns på den tiden. Aha. Och... Då var det Prosten som hade ringt efter. Ni får ner, 12-10 sådant hette bilen. Ni får ner till Sällfängelse för nu har Prosten lite bekymmer med fyllerier. Så, ja, åkte vi dit. Och den här Prosten var 130 kilo stor. och Perfekt klädd och blanka skor och religiös. Ytterligt, ytterligt fin människa. Om, om, ni, om ni nu kör den här bilen väldigt sakta på torgvottan framåt här. Och så ska jag titta ut bak och så talar jag om när det är problem. Så han satte sig längst bak och stängde luckan där. Och så, så tittar han ut. Så, alltså det här låter som en film men det var så. Det sitter som en film i huvudet också. Ja. Så han ut, jaha, där var det en broder. Ja. Och där, där var en broder till, ja. Och en medmatt, ja. Alltså Vi såg ingen skillnad på dem. De var ju allihop som vi. Ja. Sen, sen stopp. Här är en druffs. Gick han ut. Aha. Dr druffs, inte bus utan druffs. Jaha. Så gick han fram och gjorde honör och tog och sa Min gode man, vi har ju nu talat vid varandra under kvällen. Skulle det vara så att han kunde ge sig väg hem nu då en gång för alla? Nej, men vad fan, jag ja, Inte åkalla något, åkalla inte något med, med Guds eh, motsatser till en jävlar och sånt. Jag ja. inte höra att talas om det. Han hade en lång palaver med honom. Och gick det så långt ibland då så att de skulle ta för sig och börja lyfta upp knytnävarna. Då ställde han sig på fötterna på en sekund på dem. Och då skrek de ut. Aha. Och skriker jag också. Skriker i din fyllerina Det här blir så sova ruset av sig. Och så fick vi plocka med den. <här> men
0: <här> men vad, vad, vad var det för skillnad på en drufs och buser då? Ja, drufs, drufs använder man du, i Göteborg. Aldrig buse. Nej, man sa drufs, man sa istället för buse. Ja, okej, okej. Jag har aldrig jag har faktiskt aldrig hört. Vad intressant. Jag ja, är Ja, mm. ah, precis, drufs. Och vad är det drufsar i plural då eller?
1: men då Ja, det, var, ja det, <coughs> det, det det var det är en du riktigt de till dem.
0: Ah, okay, ja, okej, okay. ja. okej. Det låter ja. nästan lite skärmigt.
1: Ja, det nästan lite.
0: Ett poddtips från Podplay. Okej men hur länge Var det linjepatrullering för dig då Hade du någon målbild ja, att du skulle vilja lämna Linjepatrulleringen eller, nej, eller trivdes du det med det hade
1: man ju egentligen inte För det, allting gick vid åldersordning vet du, så ja. att Man fick fixade lönegrader efter Det fanns ju ingen möjlighet att komma någon annanstans utan... Men så 72 Jag har ju halva släkten här uppe i, i Västmanland Så lämnade jag uteborg Och sökte på en, en tjänst Här i Sala och kom hit 72 år efter, mm. efter sju år då, Men då hade de en brist inte i Sala kommun eller i Sala stad utan då fanns det, fattades det en gubbe uppe i Östervåla. Jag kan säga om man tänker på den filmen med Kevin Costner när han lämnar civilisationen och åker ut bland indianerna. Som ungefär liknande. Alltså, jag kom upp till Östervåla och åkte bil och kört, åkt gått linjepatrullering i sju år och så trodde jag att jag visste någonting. Jag visste ju inte ett dugg, alltså. Inte någonting.
0: Ja, ah, det var så. Ah.
1: För, där, för där, dels var dialekten ju helt oförståelig. De dyker upp och frågade om tusen saker. Och, och, och det, var jakt, det var jaktbrott, vet du. Och det var av trafikolyckor. Som inte var några trafikolyckor. Det var någon, någon bil körde i diket. Och så skulle man ta foto på den. Ja, ah, just det. Och, och sen var det ju Och så var det jakt igen. Och så var det... Eh, passansökningar och vapenlicenser och polistillstånd i alla upptänkliga lotterier till exempel man hade ju ingen aning om någonting
0: så det var som att komma till ett nytt yrke nästan då eller?
1: Ja, fullständigt och totalt okunnig kan jag säga. Totalt.
0: Men var, var det något som de hade missat på polisutbildningen eller var det för att du hade glömt bort allt efter all linjepatrullering? Nej,
1: eller? men det var ju polismyndighetsärende vet du. det låg ju på andra avdelningar på stora distrikt, Man hade aldrig varit i beröring utav Aj, just det. Det var ändå polisen som skulle yttra sig. Yttrande i alla möjliga upptänkliga sammanhang om vägutbyggnader och ja, you name it. Vägar som var i dålig kondition och Restauranger som inte skötte sig och, och, och det var ja, allting. Så blev det och, lite och, som ja. en
0: chock nästan och, och... ja, det
1: blev totalt. Och dessutom hade vi den här gamla kollegan som satt där som var otroligt kunnig, Johan Selin. Han är borta nu sedan länge, men han han ju alltid det. Och han, under 50-talet hade han ju haft en länsstyrelsens uppdrag för mjölklikvider vidare och tillsyr det. Så det kommer ju en man kör in och fråga Ja, den Varta Mjölklykvidensan, men vad ska göra med den då? Jag tänkte, vad fan pratar han om? Ja, <laughs> så alltså, det lät det vara så att man var ju totalt noll där då. Ja. Och så fick man lära sig en sak till. Att, eh, och så frågade han mig så här Jobbar du med silin nu? Ja, det gör jag. Han är hård va? Nej, tycker jag inte att han är... Och han var ju hård alltså. Han skällde på folk som en bandhund om de hade gjort något fel. Oh. Men han skrev aldrig ut en enda böteslapp. Jaha. Oh. Aldrig, aldrig. Aha. Det rädde han ut.
0: Han rädde ute och på plats?
1: Alltihop vet du. Och var det riktigt eländigt så åkte han hem till ofta var en lantbrukare och in i köket och ropade. Det var ofta ingen hemma vet du för de var ju på hjärnorna. Och då, då kollade han lite där och att det var någon hemma. Och så kom han tillbaka och frågade ni får hålla ordning på pojken så. Ja, jag vill lova vi lovar, vi lovar ska hålla ordning på pojken. Det räkte, vet
0: du? Ah, ja, tänkte det, det var värt. Verk... <laughs> Nej men alltså, om man om man jämför med, med idag så är det ju helt makalöst att det, ja. att
1: äh... det är, är såsamma men det har hänt otroligt mycket.
0: Aha. Hur var det för dig när du mötte folk på din tid där i mitten på 60-talet och framåt lite? Eh, va...
1: Just det. det, här då man var i poliskonstoppen var man ju en centralfigur för dem de frågade om allting och man kunde ju i stort sett inget de, det var man tvungen att läsa på vet du. Ah, just det, var, det Det finns inga, fanns inget annat
0: Skulle du säga att du hade någon form av eh, liksom, eh, respekt som tjänsteman då ändå? En... Ja, och
1: man skötte, och man skötte sig vet du, för de lärde sig fort vad man gick för ah, Okej okay. <laughs> Gjorde man minstade grejer som inte var bra, vet du, då Ja.
0: Så du blev det fick... testad liksom av allmänheten på ja, något sätt? Ja, det
1: fick man höra bakvägen du, att, att man inte var bra vid. Så det fick man lära så. på. Byskvall, vet Ja,
0: ah, just det. Just det. Hur, ja, men... länge, hur länge var du i Östervåla då?
1: Ja, sen blev det inte så länge. för Sen blir det en brist på Krippen. och hette ju det i Göteborg. Men här uppe hette det Krim då. Och, och då fattade eh, det en gubbe på för det var en kollega som slutade och då tog de in mig till Krim här och det var ju nästa utbildningsomgång för det kunde man ju inte heller någonting utav va?
0: <laughs> okay.
1: ingenting, ingenting va men, uh -huh. men det var ju också då alla ärenden i Göteborg var ju uppdelade till nio rotlar men här var ju allting ifrån eh, eh, egenmäktiges förfarande för felparkering och till misshandel och vad du vill va
0: och, uh -huh.
1: hela vägen så man fick ju lära sig på nytt då igen då. Och sen att det är, åklagaren, vet då, En av åklagarna var av den att han ville att så fort ett ärende var på en, en 20-30-sidor tjockt papper va, då ville han att man skulle vara med vid rättegången. De, de med suff, så, och så flera så att han kunde peka. Så här säger utredningsmannen, säger, och så pekar de på honom. Då. Fick man står där men sin tvättade hals och inser att man hade skrivit åt helvete fel.
0: Ja, men det blir nästan någon form av åklagarbeträde liksom då? Ja,
1: kan man, det var ganska vanligt, för min del var det det. det var, men, men en av åklagarna ville ha det så, så att det får komma med här, för det, så går det mycket fortare så. Mm. så då, och då frågar ju ofta domaren då, vet du. Ja, ja, jag ser att utredningsmannen sitter där, kan, kan vi höra med honom advokaten? Jo, så gjorde man ju det då, så redde man ut vissa saker.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Ja, men, men det, det var ju nästan där då. I, i, i anstalt. Där då. Mm. Då fick man skärpa sig och se att minsta, minsta brist i utredningen så fick man ju sitta där så, i, ut som en idiot. Ja, men så var det Ja,
0: Hade du några ärenden där som du kommer ihåg idag? liksom som När du började på Krim? Liksom, som... ja, vi
1: hade, ja, vi hade ett det var ju Stockholm men jag kan ju hämma dem lite. De hade man hade vi på en tid. Vi hade ju så lyckligt och vi var 50 poliser på de här två kommunerna. Aa. Idag är de kanske 15 och de har... Vi hade tusen ärenden om året och de har idag 4 till 5 000 om året. De har alltså ingen möjlighet att lämna station utan de bara sitter inne och skriver. Och Aa. det är fullständigt, fullständigt vanligt kan jag säga.
0: Ja, det är klart. Mm.
1: Vi hade i alla fall spannat upp genom Kjall en spritbutik ute i Vittinge, Men det var ingen vanlig butik utan det var stockholmare på två pojkar jag minns dem mycket väl va ja. de har åkt, åkt ner till Stockholm och fått ta, s, tagit någon filma som det tekniskt sprit i fat alltså 200 liters fat Aha. där de släppte ut en lada i Vittinge och gjort i pumpanläggning så att de upp teknisk sprit på, på lada på rännet som vi säger på, på gammalt eller på skuld som de säger här skulden. Ja. Och, och så rann spriten i aktivt kol i rör då och renades ifrån denatureringen och så såldes det till restauranger bakvägen då i bunken oh. ja, och, och det slog vi ju till på en, en vacker dag och, och då var ju han också med den här polisinspektören Celine och han hade ju en ja, man ser det som en film, alltså en vi gick vi omringade det där stället och de hade, vi visste att de hade en hagelbössa de här som stod inne det hade vi spana okay. fram så de sprang ut med sin hagelbössa och då skrek han när han kom i skogen med fyra, fem kollegor. Stå stilla i de jävlarna, så, så smäller det. det. Jag har aldrig sett någon människor stå så stilla någon gång i hela mitt liv. <laughs> de blir skitliga för uh -huh. honom. Och så blir de gripna i alla fall. Och så blir det rättegång. Och då, det enda jag minns om rättegången det var ju den fina lagmannen Arnlund. bro med han Arnlund i akademin. Erik liknande underbart nu då. Då säger jag så, här, ja, 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 jag vill gärna veta hur ni hade ni tänkt det här Karlsson och Olsson hur hur, hur, hur hade ni tänkt den här tillverkningen. Ja, alltså, alltså domarna alltså, vi, vi skulle göra lack alltså och, 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 och så och så blir ju spritt av det. Ja, t -t tack så mycket. Det räcker så. Tack tack. tack.
0: Det var deras det var deras ja, ja. Ja. ja,
1: tio 10 månader. han ja, fick
0: tio månader. Åh, ja. ska jag lack ja. Ja, jag tycker det är fantastiskt härligt att höra om den här tiden när en konstap kan skrika stå ja. still annars smäller det. det, det ja, det smäller.
1: Det,
0: det är inte de här nu går man de här Nej,
1: de stod de stod som två spikade i ett brändelsnör Jag minst det så väl för vi kom från ja. Då kan röra göra en fenor motor eller en fenor.
0: Ah, vad roligt. Jaha, men, men, men ja, men ärenden som du beskriver så det skiftade allt från det här felparkeringen upp till... Ja. Hade ni mord också, ja. eller?
1: Ja, vi hade något mord på Solberga eh, inom verksamheten, en flicka som bestrypt av en annan patient. Ah, ja, okay. mm. det, det som var intressant där det var att vi fick upp en rättsläkare från Linköping och från i heter Lindberg- ska vara osagt, men han borde hemma hos mamma. Mycket speciell person, mycket speciell. Och han, han gick igenom denna stackars döda människa, en ganska ung flicka. Och var så otroligt mograd. Så det lärde ju en mycket om hur man ser som rättsläkare hur otroligt viktigt det är att varje detalj är mm. med va? Och, och då var det på andra läkare från Sala, de sa rätt in och tittade lite men de tyckte att det blev så jobbigt och invecklat alltihop så att de gick därifrån efter en stund och ryckte på axlarna Jag ska inte nämna vilka det var men, men de tyckte väl att han var så speciell va? och, och han, för, han sekreterade som protokollför med stenografin till honom hela tiden så, så ja, mycket speciellt men var det, så det var ju inte någon utredning egentligen, det var ju ganska klart det var en annan stackars patient mm. som hade annars hade vi nog inget öppet nu som jag minns så mm. eh, och, Men blev du kvar på Krim? Ja, jag blev kvar fram till 1980 då eh, eller 1970, 1980 ja för då eh, hade jag ju också skilt mig och gifta om mig och då hade vi min nya fru fått tillringar och då eh, gick jag ner som eh, på ordningen då, som heter ordningspolisen som ytterligare färd. Okay, mm -hmm. Och, och eh, var där i fyra år men så här växte upp något här. Sen fortsatte jag på Krim och hade rätt eh, mycket flera tunga ärenden och även lite roliga ärenden för att eh, bland annat så var det en Porsche filmar ute i Heby som öppnade helt högsfluxsvara uh, Porschebilar det är ju ganska udda ja,
0: sportbilar.
1: Och den här, ja en tysk som hade den han heter inte dit i förnamn och, Det är stort från 17 och en massa fina människor dyker upp och alltså jag menar nu lite bemedlad för det är inga vanliga dödliga som köpte Porschebilar på den ja, tiden.
0: Okej de hade lite stålar alltså. Ja.
1: Och så blev det så att det gick i, i kvav det där och så blev det stängt och kronofodern var där och plomberade lokalerna. Men morgonen efter så um, ringde en, en av mekanikerna in som jag kände en pojke väldigt bra, kille, från och sa han Det har hänt någonting här för det finns inga Porsche-bilar kvar, det var ju fyra stycken här igår och all, alla... Alla dyra verktyg är, är borta. De, är ju, de kostar ju tusen, hundratusentals kronor om mm. där. En del verktyg, så, och De är borta så jag tror att han har åkt iväg, den här tysken. Jag undrar om inte han är på väg till, till Tyskland. Jag skulle kunna tänka mig det att de åker hem.
0: Oh, står med kanske med lite stålar då.
1: <laughs> Ja, pengar trodde han, det visste han inte. Men, men alla dyra verktyg då som var var borta då. Och en, den dyraste Porschebilen en, en Porsche 928, alldeles nytillverkad var ju värd. på den tiden har jag för mig uppåt och 000 åtta hundra med v ja. Så jag tänkte vad fan ska jag göra? Det satt jag och det var där tidigt halv åtta för jag hade kommit ner tidigt till jobbet. Så jag, det fanns inga mobiltelefoner, ingenting va? Det här var 1986. Eh, mm. Då eh, ringde jag så har fick telefonnummer till eh, politiker alldeles i Kopenhavn. Oh, ja, och, och, ja, det var ju rörd fick tag i en kommissarie där så. Varför varför ingen du sa ja, Jag ringer ifrån polisen i Sala och det gäller en Porschebil som vi tror har jätteväg. väg och jag ringde till Tullen i Helsingborg och de säger att det gick ut en dyr som det Porschebilen måste klockan 5. Eh, så det hade jag ändå kollat då Helsingborg Helsingör Aha. va. Jaha och och var va? du, 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 du vill jag se polisen en en, en brottsling som har och från eh, i Sverige till Danmark utan ett enda papper. Ja. <laughs> jag kan inte säga vad du ska göra. Jag bara talar om vad som har hänt.
0: Ja.
1: Ja, det är så, jävligt så att um, Och han kan ha beväpnads. Han kan ha med sig en pistol också, ett hagelvärd eventuellt. Jaha. Och hur var. Vet, jag åkte in stationen. Det var lugnt och så, klockan elva in dem ifrån politiker eh, politi till Röldby. och, och då ringde han själv den här kommissarien och sa, ja han sitter på skipen i Röldby för det var storm då, så båtarna kunde inte gå, färgerna låg till så han honom och sprungit på honom han hade en 635 eh, browningförståndare, en hagelbössa i baksätet plus 360 000 i kontanter och verktyg så han blev ju satt på Maribor fängelse. Oh. Alltså det var ju det som var med de små krim enheten. Man fick ju sköta ja, allting själva. Det. det var, inte, det var det fanns ju kanske ingen rikskrim. Någon, ja det fanns det men det var ju inte att tänka på det. Utan det var ju snabbare. Så, en av våra kollegor där, Lasse Persson, var ju flygare. Kan inte då åka ner och hämta han? Flyga dit ner. Ja men jag, inte, jag får inte flyga dubbelmotorigt sån. Nej men då får vi ta fram en sån pilot och så. Ja, du vet allt låg på den här lokalen. Ja vad häftigt. man ska flyga, flyga hemma honom vet du. Ja men ja, och då åkte det tre, två kollegor med oss och pilot och så den här dubbelmotoriga maskiner skulle landa på Naxkovs flygplats och, fly, och det gick bra allting och han medgav utlämning för han, tyckte, han ville inte sitta och vänta på en, en häktning för då tar det ju veckor bara mm. det vet du så vi körde hem den där porsche och, och så sa den här Lasse Persson vi kom med jävla tur jag var med för han, den här som jag hade ju inte instrumentflyg på den maskinen men han höll på att välta maskinböten så jag fick rikka åt med spakarna när vi skulle landa annars hade det gått åt helvete så <laughs> sådana jävla händelser ja, häftigt alltså. och så slutade det där i hovrätten i alla fall till slut Och det var också lite roligt för att i hovrätten så börjar den här dit och ropa så han var oskyldigt dömd i tingsrätten och bla 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 och då fick åklagaren som jag jobbar så mycket ihop med ett totalspel och blir helt förbannad och börja berätta vad han verkligen hade gjort för någonting så Både han, Teg och advokaten, Teg och hovrätten, Teg. Ett, år och nio månader slutade med. Ja,
0: men jag tänker det är lite fördelen med att vara kanske på en mindre ort ibland. Att man blir så bred. Ibland, som du berättade, när du gick på din linje där i Göteborg så kunde du bara ja. det som hände just på linjen. Du, du ja. tappade det runt omkring. Men när du ja. kom till den här lite mindre orten då så fick ni verkligen göra... Ja. Mycket bredare, jobbar bredare.
1: Det fanns ingen att ta till. Ibland kunde vi få ut rikskrim. Och det fick vi ju ut i samband med militärligan. Då kom ju rikskrim ut och tittade på våra grejer. Och hjälpte till. Och jävligt duktigt folk. Imponerande duktiga människor och rikskrim kan jag säga. Imponerande. Ja, det var så? Ja, jätteduktigt folk.
0: Ja, de var ju... De var ju.
1: som vi... Vi hade en svår polis på att dö där i Enskedepotronen, om du kommer ihåg det. Det var det gd som kom ut med fyra man och, och fick hjälp att eh, ta den här, de här gangsterna som hade stuckit iväg till Norge. Och det var ju också vi då, centralt som hjälpte till då. Ja. och fick krav för oss vilken färg de man hade åkte från Oslo ner till Köpenhamn. Och det var också Köpenhamnspolisen inblandad de greps ju också då, två stycken. Människor som eh, fick rätt mycket för det där enskiderånet. Han var ju väldigt illa skuren han för mig, eller om han var skottskadad. Jag minns inte, jag tror han var knivskurig den där kollegan.
0: Vilket år kan det här varit ungefär? Ja,
1: det är, det är alltså det är inne på, ska vi tänka så att jag inte... Är det 90-tal då, eller? Nej, nej. Nej? Det är inte, vet du. utan eh, det är 80-talets början, någonting.
0: Mm, jag minns
1: inte, något ja. bank bankrån enskede, var det. Men det går ju att leta fram det, vad man vill. Alltså.
0: Ja, ja bankkron, det, det har det blivit tyst om nu på sista tiden. Det är ja, inte det mycket finns mycket banker. Inte. Nej, det finns inga kontanter.
1: Så det var väl det som var största grejen för oss då, som jag själv blev lite inblandad i då. Vi ja. bara, gjorde, bara gjorde lite med grej när vi hade militärligan här, de fastnade ju här långt.
0: Just det, precis. Men jag tänker alla händelser som du har varit med om, då, Staffan, under åren och så där, hur, hur har det påverkat dig har det påverkat dig någonting tror du, som person att se allt som en polis svårt ja, med att se?
1: Alltså, jag tycker det finns två saker till de som ska bli poliser tre saker som de som ska bli poliser. Först ska de ju ha grundläggande militärutbildning tre månader. Det måste man ha. och sen är det bra att läsa Paulus brev till Korinthierna.
0: Vad är vilket är det, det har inte jag läst till exempel ja du det berätta. är
1: ju kärlekens lov då kan man inte jobba med människor med full kärlek fast de är väldigt jobbiga att göra med då är det ingen mening vet du. då ska man ta ha det jobbet nej, nej. nej, så menar jag mm. och sen ska man inte glömma att det är ju alltså på en teater scen man uppträder, man måste ju vara lite känsla för scen alltså det går inte att komma och ropa och skrika och, det, och ibland måste man det det är inte det att man inte måste, men man får välja tillfällen. Alltså, man behöver gå lite det, lite tänka in på sig själv. Att är, du, är, du är på en offentlig plats hela tiden.
0: Det här var det. Är så intressant Staffan att du säger. Jag var i förra veckan, eller om det blir förra, för, 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 förlåt. Så var jag och uppträdde, jag kör ju stand up och Då var jag för polisstudenter och då kom det fram en student efteråt som har jobbat som skådespelare. Ja. Och, och vi pratade just om det för Han har ju gått från skådespelare till polis och jag har gjort lite tvärtom. Och vi sa just det att vilken fördel man har om man kan vara lite skådespelare som polis att, så att säga, vara lite arg fast man kanske inte är det men man, och sen väldigt glad och trevlig fast man absolut inte är det utan man måste följa med och vara följsam i de här olika situationerna.
1: Och det svåraste är ju att vända på det på en halv minut. Va? Det måste man lära sig. Du, ja. måste. du kan inte vara och du kan inte vara glad hela tiden. Utan man, och så måste du ha aggressivitet ibland så att du med livet ur dem. Och så var lika snäll en sekund, en minut senare. Ja. Så det är svårt. Men det är en skådespeleri, exakt så är det. Ja. Så det är allt minnefattning min uppfattning.
0: Men jag hör ju lite på det, att du har ju redan i det när vi pratar. Du kan göra dialekter och du kan eh, vrida och vända. Är det någonting du har övat upp eller har haft det i det? Nej, liksom,
1: det är vi pratar lite. Jag är ju i Göteborg, ja, men eh, det har haft lätt för det. Och, eh, jag har ju även på tvillingar som håller på, de låter ju det går ju, jag vet inte vad det är för någonting det finns någonting, där. min farsa hade också lätt för att härma folk så att det är väl en grej man har med sig ibland ja. har, det kan har... vara lite bra det kan vara lite bra ibland också det är ju lite igen det, va? så det var inte ja. alldeles fint
0: och hur är det med humor då, använda det kanske i...
1: det är ju jätteviktigt också alltså, att, att gå tillbaka till militärligasamma som en omfattande händelse mm. allting var ju upp och ner på fullständigt och vi hade varit i en jätteinsats på natten där och beväpnade och allting och det var livsfarligt för många av kollegorna som var där och så på morgonen då då jag var ju där på natten sent och åker hem så klockan är jag kunde inte vara kvar längre för jag var ju totalt slut och dessutom var jag ju ledrängt ut och var ju legat i ett dike där mm. ja, och, och så kunde, inte vara, då kunde jag inte sova för jag trodde jag hade kulhål i kroppen hade jag inte, så och titta. Så, så chockavtällningen var ju alltså så dum i huvudet blir man som man tror att man ändå är träffad så ja. kände jag, och jag vet att det var, det var, skott,
0: för... det var skottlossning alltså där.
1: ja det, var, det blev ju det det började med att jag sköt på den här eh, ligaledaren sköt tillbaks med eh, en, en automatkarbin då i luften då. så det var ingen fara så men det blev ändå en sån chock utav det, så att, mm. att sitta kvar i det tanken men man kommer hem då att man är ändå är i skottskala och går och efter så vi fick ner igen då på 7-8 timmar morgon på julafton. För det gick ju inte att gå hemma heller. Man blev ju bara problem för alla omkring. Oh. <laughs> Men det som var roligt där då. Då hade, vi ju, då hade de här kommit in. De hade ju gått ner sig i de här militärligarna. Alla tre stycken var de. De hade gått ner sig i någon djupbäck. Och var ju dyngsyra. Så innan jag åker på natten så kom de in. De är ju de är, de är totalt våta kläder. Jag har ställt in dem i duschen där borta. Så någon sagt. Och vad ska vi göra nu med dem? Ja... Vadå? Ja, de har inga kläder som är torra. Ja, vi har papperskläder så. Nej, för fan det kan vi inte sätta på folk. Det fanns en sån där papper som som... Ja, um,
0: jag ja. det mm.
1: Ja, men ni får ta några gamla, för det enda vi hade löst. Så fick de sitta i polisområder in i cellen då. Ja, ja. Det, och det visade sig vara en lyckoträff. För alla var ju förbannade på dem. Man var och så här, va? Sen på morgonen så kommer vår gamla vaktmästare och ropar och så har han var ju så speciell den här han, Hej, Sverige uppe han, Och så borde ju lappar överallt ute. Gå inte in, det ligger handgranater. Inte in där skarpa vapen. Gå, drick, rör ingenting. Han gick direkt in i sällan som man alltid brukar. Den saken ligger han själv i en polisoverhåll, så sa han. Det där är kollegor som har hört, jag har inte hört det själv, men de har berättat för mig. Ja, vad fan. Hej nu. Nu har, har vi fått en polis i finkan det har jag aldrig varit med om någon gång förut <laughs> han, han svarade inte den här men, men jag ser. men då vet du fan om inte du vill ha kaffe va och smörgås, jo jo sa han. Och på bara en timme var ju de snälla vet du
0: Ja, oh, det ser
1: Vilken grej! Vilken grej. Och, och det hade du inte vi en aning om att de, de måste ju ställa också, för det går inte att prata med dem annars. Nej, nej så är det Så, ja. så vid den här häktningsförhandlingen som skedde i polishusets undervisningslokal, eller samlingssal, där ber de att få vara kvar i, salen, i i polisen för att det var så jävla bra service där tyckte de. De vill inte åka någon annanstans.
0: Men vad ironiskt att sitta i en polisovirol och, och vara gripen. Det är nog inte många ja, som har gjort det.
1: Ja, men de, de var nöjda med det. Jag tyckte det var varmt och gott var det väl också. Så ja. det är inte bra och sånt. <laughs> det löser säga på det viset. Det var, nej, man fick ju lösa allting tillfälligt sådär.
0: Laga efter läge.
1: Ja, precis så. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
1: är det blod och tårar. Lite. Fan händer just nu. Det. det är detta inte okej. Med.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men har du någon gång, har du någon gång ångrat att du gick in där från posten till, till polisen? Nej,
1: aldrig bästa jobb jag har haft, jag säger det till alla och jag sa det till en pojke som bor grannen med oss, och han är nu den där pojken han är omkring 30 år, han gick och läste på, på tekniska högskolan i Luleå då ja. kom, kom han hem till mamma en dag för hon berättade för de bor bara på husbort här ja, pojken kom hem och sa att han ska sluta läsa på civilingenjörsutbildning och ja, då ska börja poliskolan istället, ja, ja. Det tycker jag han är bra. Han kommer hit och, oh. och vi pratar lite. Och det tror jag kommer att bli. Och han jobbar ju nu som polis och varit ute en, ett eller två år. Nu och kan inte ha ett bättre jobb, säger han. Det oh. är så mångfacetterande vet du, och oh. utbildande. och Man blir aldrig färdiglärd
0: färdigläg. Nej, Nej precis. Nej. Men vad tänker du då när du läser tidningarna idag? För det är ju också en helt annan miljö och en helt annan verklighet som dagens poliser kommer ut till nu. Där. De som jag pratade med här. Vissa kommer ju ut som aspiranter nu här och det ska vara i Stockholm och det skjuts och det sprängs. Och... Vad, 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 ska man, vad ska man säga till dem då? För det är ju en helt annat yrke nästan.
1: Ja det är det ju men då är vi, är vi, är vi åter där. Va? Tillbaka till kärnverksamheten. Det låter väldigt tråkigt men jag gick förbi polistationen där nere nu. Den är ju alltid stängd nu. Mm. Alltså på våran tid var den ju öppen så du kunde springa in ifrån eh, stadshotellet om det blir bråk och säga nu, nu håller vi på att köra upp sig. Nu får du prata med en, en porttelefon vet du, och du får prata med en människa vart i Uppsala som inte vet ens vad du håller på med. Ah, precis. Ja, så mm. så det, det måste återföras. Stationen är öppen dygnet runt. Du kan mm. ha en slutsin så att du inte får in alla människor och kroppar och skriker.
0: Mm. Det
1: blir nödvändigt vet du, att öppna de små polistationerna Även i Stockholm, vaktdistrikten, att öppna ja. dem så att folk kan komma in till polisen och få hjälp. Det är nummer ett. Tensta Inkeby. ska ju förstås ha en öppen polisstation. Det är ingen tvekan om det.
0: Ja.
1: För hur ska du kunna jobba som socialassistent eller som någon annan eh, läkare eller någonting om inte det finns en polisuppbackning? Det ja. går det inte. Ja. Man tycker att det här är
0: elementärt egentligen. Ja.
1: ja, det är som elementära saker va. Jag menar vi hade en läkare som ringde till oss när jag jobbade sista tiden i Fagelsen och han sa, ja så han var lite, pratade lite främmande språk eller lite så här nu får ni hämta den där kvinnan igen, hon är hemma och slår sina bröder. Ja, vad behöver du ha för papper? Jag behöver inte ha några papper, så men skriver på faxen då två rader bara. Ja, det Går det så enkelt? Ja, det går så enkelt. Så fixar vi det, så körde vi ner en lite sykt. Vi kände ju till patienten. Wow. Alltså, idag är detta för krångligt. Du måste ha en yta någonstans ute i verksamheten. Och när det gäller småorterna så måste vi komma fram till det som fanns förr. När jag, när jag började stå, hade jag en hål, vet du med polisbil hemma. Ah. Det måste återkomma. Mm. Så att de har vapen och polisbil med sig hem. Att den finns lokalt, att de vet att... Ringer jag nu så kommer han utan han är här på en kvart. Får vi se om vi kan hjälpas åt. Så kommer, finns det ju alltid duktiga människor i lokalsamhället som kan hjälpa en. Och ja, polisen. måste det bli en. Ja. Men det, 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 och det är inte så lätt du, när man sitter och pratar om strate, strategiska lösningar. på och, och ritar upp organisationsplaner som man vet från början inte kommer att hålla ett skit. Nej, nej jag vet
0: Nej jag såg något program här nu Något diskussionsprogram och det är samma dravel. Jag vet inte om det är kanske är hårda ord Att kallar för dravel. de menar väl väl såklart Men det ska ju vara förebyggande Och allting och det här har man pratat om och, Men det måste också finnas Det här initiala som du nämner Att man måste kunna gå ner till polisstationen Det händer ju nu, nu, det som händer nu Måste vi också ta hand om Nej, Sen är det självklart är Att vi ska hjälpas alltid. åt Ja
1: jag har inget emot alls det förebyggande, för det är Nej. absolut nödvändigt. Nej, mycket det tror jag också. Att prata, men då fick man ju nytta när man var i skolorna, eller på ålderhållshemm, eller var man än var. Va? Mm. För att, och likadant på gymnasieskolan i Fagerstad var mycket, det var ju oroligt där. Och se till att lärarna hör av sig direkt till oss, för det var många elever som sprang där, som, eller många unga som sprang där som inte skulle vara där, för de gick inte på skolan. Då skolan skolan ju slutet, va? ut med dem. Ja. Vi ja, kommer att hjälpa er att få för ut dem. Och har ni väldigt stora problem så ni ta in ordningsvakter tillfälligt.
0: Sen kan, tycka, att det är... ja, sen kan jag tycka att det är ganska... Man säger ofta förebyggande, men om man, jag vet inte exakt exakt vad det innebär. Det låter väldigt bra att vi ska förebygga. och före, Men vad ja. innebär det egentligen rent
1: konkret? Ja, jag kan gå tillbaka till, till Fagersta när jag, jag var som närpolischef på slutet. Och, och, de fick ju åka ut mycket då. Man, man hade ju lite egna tankar. Men vi kan gå till ett, ett ärende där. Det var en pojke som var totalt oregelig och inte kunde. Då ville de träffa oss på SOS. Vi träffades allihopa. Ja, då kunde jag alltså inte barnssyk och SOS prata med varandra.
0: Mm.
1: Utan då blev det polisen som var en överbryggande... Och det fick jag ta på mig då. Var att man förstörde sekretessen lite grann. För att hålla om så alltså, här i läget. Och ni måste komma fram till. Är det här så att man måste till psyk eller... Går det bra ändå om SOS stöttar honom med den här och den här åtgärden? Mm. Men de kan inte prata med varandra på grund av rädsla för sekretess. Nu håller ju då nya regeringen på att om, omarbeta detta tydligen för att mm. man ska kunna komma fram på den sidan. För det funkar ju inte om inte SOS kan få stöd av polisen. Nej, när det kan ju inte. Nej
0: precis och för de lyssnare som inte riktigt hänger med där så är det så att sekretessen har ju varit så att polisen har ju då kunnat lä lämna uppgifter men vi får aldrig, ja. polisen får aldrig uppgifter från oss till exempel, de får Nej. inte lämna ut någonting och det har ju skapat problem det, såklart.
1: Det är ett problem vet jag, för då ser man inte när någonting håller på att hända vet Nej. utan man jobbar med samma människor men med olika sekretessbestämmelser så det går inte mm. nu kommer en förändring och det är ändå på tiden att det ska ta så förbannat lång tid innan det händer någonting
0: Ja, det, det, är väldigt, det är ju väldigt trögrott det mesta.
1: Det måste det ju vara, för vi om, hanterar ju människor, det måste ju vara lagbundet. Men mm. man måste kunna komma till en bättre samarbets... När det är grova brott, alltså ungar som är, gör grova brott under 15 år. Då måste man vara så tydlig så att man går in till föräldrarna. Om det nu finns föräldrar, en del av de ungdomar som är under som är hitkomna och utelandsifrån de har kanske inte föräldrar med sig utan de bor för moster skusin, va? Mm. och och ingen vet egentligen identiteten från början för att har med utlärningsärenden och det höll jag på med på 70-talet och de som kom hit då var ju många som inte hade ett enda papper med sig och man vet ju egentligen inte vilka de var Nej, just det. och det är inte så konstigt för att de länderna de kom ifrån fanns ju inte heller någon folkbokföring
0: nej, nej.
1: det är inte konstigt nej. och, 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 och så måste man jobba vidare från det då Mm. Så ändå, så att man får en helhet på, på behandlingen så att det blir rätt för ungdomarna.
0: Mm.
1: Jag tror att man har mycket, mycket att göra med den här. Grunden där polisidén är ju bra, va? men samtidigt så blir det så knöligt gjort För sådana här smådistrikt, vi var här ute, vi fick ut Björn Eriksson hit. Det måste jag säga, Björn Eriksson är jätteduktig. Mm. Och påläst som 17 och då säger han titta på oss, ja men ni är ju där poliser redan.
0: Ja, just Björn Eriksson detta rikspolischefen. Ja,
1: rikspolischefen, ja. Ja, och och då sa, ja, hur menar du då? Ja, vi jobbar ju tur för här så vi har alltid en radiobild dygnet runt. Ja, men det kan ni väl fortsätta med. Men det kunde vi ju inte, vet du, För tittar man på organisationsstrukturen för den här polisen så var det ju inte alls tänkt så. att Alla skulle ju längst ut i, längst så långt i att komma ut i samhället. Och det hade jag väl inget emot egentligen. Men sen hände någonting annat. Plötsligt var inte idén så viktig utan det dränerades på folk och plötsligt så räckte ju inte folket till någonting. Va?
0: Nej,
1: nej. De, de här 50 poliserna som fanns här de var ju inte mer än först 30 och 35 och 20 och 25 och sen under 20. va.
0: Ja, det är ju en otrolig skillnad. Ja, Om du berättar fr från när ni jobbade tidigare och var 50 och ja, de är 15 ja, idag. Det måste ju vara frustrerande. Ja,
1: någonstans, någonstans där, 15-18 stycken kanske. Och de de blir ju bundna av att sitta och de, det var ju så illa här så jag pratar faktiskt med en en av tingsrättens främsta företrädare sa att tingsrätt inte noga vet vem man är. Men jag var, var nere och försökte göra en anmälan, sa han dagen, alltså, Det är bara några veckor sedan. Mm. Det fanns ingen som kunde ta emot en anmälan. Nej, vad var de då? Ja, de, de, de hade inte det programmet just den dagen, så att, och Då ringde jag och tänkte ringa 114, 14, det går ju inte, det kommer ju inte heller fram. Nej, det är inte okej. Elever, Du kan inte ha det så. Det är grundlagsskyddat att du måste kunna göra en anmälan i rätt tid. Ja, precis. Det kan det inte se ut. Så att det, det, det måste till mycket stora förändringar. Och det måste till snabbt. Mm, ja. Så Men var, var
0: avslutade du din polisiära karriär? Var du kvar där då? Eller? Ja, det
1: var, ju väldigt, var också väldigt roligt. Jag fick, ju, jag fick en förtidspension för jag är ju väldigt i som du hör. Så de tyckte att... det, <laughs> det får du vara nog. Ja, det, ja, det, det, det fattas ju pengar vet du, för, för polisen i Västmanland ja. och det var stycken som en båtpolischef och så var det jag som hade jobbat eh, eh, som vakttagande då länsvakttagande
0: mm.
1: och det, de det fanns ju gubbar bakom som de kunde ta in eh, så jag, och då sa den här kollegan eh, som jag pratade med, ja ah, vad fan ska jag sluta här skiten så han, ja då, men vad ska de göra jag ska skriva inte till rikspoliserna här, att jag, jag är det med huvudet, då gick jag direkt upp till personalavdelningen och sa kan du skriva sånt brev åt mig också så jag kan sluta Ja. Och, och det gick bra, det gick på tre veckor men sen på hösten då när jag har gått hem då, så ringer man igen så vill man ha hjälp med utbildning utav det, skulle man ju, det har ju varit jätteroligt men man hade ju inte förmåga till det att utbilda de här PKC-assistenterna det PKC alltså på kontaktcentret 114. Mm. Mm. Och, och för Fagerstads del där jag var då så var det ju kvinnor som kom ifrån ett de mest, det var bara jag tror de 50 stycken totalt. Jag hade omgångar från 04 till 09 och jobba med dem. Och de kommer från ett översättare, ett bokredigeringsförlag vet du. Okay. Och så innan de kom första dagen, jag glömmer aldrig detta, så hade jag lagt fram en tjock lagbok och straffrätt och civilrätt och så där. Det blir ju en liten hög med böckerna. Och så sa är inte rädda nu för det är tio veckors utbildning, så ta inte hem det här utan vi pratas vidare imorgon. Så pratar jag lite som jag gör nu då, fram och tillbaks. Uh -huh. Det skulle jag inte ha gjort förstås. Kvinnor är ju speciella som du vet. Mycket speciella. <laughs> ja. För dagen efter så hade ju de skrivit ner vet du, på stenografier eller vad fan man hade gjort så Du sa igår så här. Ja, ja, jo. men det säger du inte idag. Varför gör du inte det? Kära någon. Ja, du förstår ju själv. De var så otroligt noggranna, vet du, att eh, anteckna vad jag pratade om. så att, För jag sa det juridik eller polisjuridik det är ju inte riktigt så lätt att svara ja eller nej på allting. För det, är ah, är det, sant. det finns gråzoner. Ja, ja. Och, och det passar ju inte dem alls. Vet du. De vill ha klart för sig alltihop. Ja, ah, jag fattar. Mm. Ja. Och så det var ju tusen frågor. så Det var ju en ny poliskola för mig under fyra år. Fick oh åka hem på kvällarna och läsa på och ändå inte fattar någonting tyckte jag. För det, det blir svårt när man fördjupar sig i det.
0: Ja, ah, det var som du sa här tidigare att man blir aldrig fullärd. Liksom. Nej,
1: aldrig. Aldrig ah, någonsin. Ah.
0: Men det här brevet, du sa kan du skriva så sådär om mig med vad, vad skulle de skriva då? Att du inte var bra som polis längre? <laughs> vad var de skulle skriva? Ja,
1: då, då, hade, då berättade den här kollegan Åke Det var en, en kollega, han, ber, han bara få titta på det brevet, det är Riksboligstyrelsen han, han var från Blekinge han sa, ja, och, och då svarade de till honom att Får jag se på det brevet? Ja, det fick han se det. Och, och det blev han så alltså förbannad att de skrev så mycket skit om honom så att han, han var kvar istället. Ja, jävla dum jävel, Det var väl mycket bättre om man hade, om man hade slutat ändå. Man var inte inget att bry sig det. Bara man fick sluta med det. Så fick vi börja och då fick jag ju då eh, inte lön utan jag kunde bara jobba mellan den här eh, garantipensionen och upp till gamla grundlön. Men det var ju bra ändå så det var inte lön. Det var ju roligt alltihop. Mm. Men det Jobbigt. Man var ju jobbig. Men jag har ju kontakt med dem fortfarande och det är ju en del av dem.
0: Men hur var känslan liksom att, äh, att avsluta en hel poliskarriär och förstå, Nej, men nu, är det, nu är det över? Liksom. Hur, hur, ja, är det,
1: hur är den känslan? Ja, det går ju aldrig över. När min lilla hustru är med och vi är och handlar så är jag ju Polis i alla fall. Jag ser ju en och jag luktar mig till då.
0: <går> ja, det går aldrig över.
1: <går> ja, det går ju inte vet du. Eller någon som ska bråka. Nu sist på valet här, då blir det ett himla väsen. Och jag var vett, ett valtält, Och så blev det ett himla väsen på, på ett annat ställe. Och det var en, en sånt här lokalparti då som, som väldigt försiktig politik. Och med, bara mer inriktad på lokala frågor. Då kom det dit en... En kille från ett menaland och bara gap och skrika att de var rasister och de skulle hängas. Då, ja, då var man ju där vet du, och ställde sig med ryggen åt honom. För man kan ju inte titta på dem, för då är det ju färdigt direkt. Det går ju inte.
0: Mm.
1: Det, går, det är ju som att titta på en hund och utmana till slagsmål. Utan, så han fick ju stå själv över ryggen på oss. Vid stycke, så jag, så vi kom stycken av Vi står bara så här med ryggen åt honom. Så jag, får vi se om det lugnar ner. sig. det gjorde det till slut. Men väldigt otrevligt. Och,
0: mm.
1: Så det går, det går ju aldrig över det här. Nej, ja, det sitter det i. Jag har ju ingen polisbrickare en gammal har jag, som inte är värd någonting. Men jag går ju inte, det, det går ju aldrig över. Man tänker, aha, här blir det nog någonting. Mm. 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 Jag var ju så styckla efter några ungar här för det var ju dumt gjort. Jag hade en, en, en människa som var väldigt sjuk här på stället och de var där och gapade och skrek utanför huset. De visste ju inte det. Men det var ju bara så dumt åt att kasta snöboll och sånt där och då fick jag ju löpet och cykla iväg och fick ju såna där riktiga jävla och, och ja, och de och du vet jag är ju 78 år ska jag inte hålla på med sånt, men jävlar man cyklar, väl du, så man ja, ja, det, ja. Hur, slutade man vet, det, hur slutade det där då? det är en adrenalin va Aha. så frugan, vad håller du på med ja, jag tänker själv detsamma, så vad fan håller jag på med men de kom aldrig tillbaka. eller
0: nej, de gjorde inte det. Där tar eh, veckans avsnitt slut. Om du vill höra fortsättningen så ska du ju givetvis gå in på Patreon. Eh, Patreon.com slash snutsnack. Där får du ju alla avsnitt en dag tidigare än alla andra och helt utan reklam. Så jag hoppas vi ses på Patreon. Annars kommer det ju givetvis ett nytt avsnitt i nästa vecka. Ha det bra fram tills dess. Hej så länge.